0: Helja ya, yeah, banda! Aquí su amigo el vampiro reportándose con... Malika
1: Laban Queen, o sea, Miss Horror 2023 de los Zombie Awards. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas
0: Ay, Pues ¿no? sí, sí, pues eh, la cripta vampírica es premio especial al mejor programa. Porque fíjate que ahora en la parte... Eh, bueno, es, ya ven que pues, pues, las fiestas mexicanas fue la partida de la rosca de... De la confederación zombie. Bueno, pues yo atravieso por un momento de duda en algún... <risa> y pues este... <risa> Sí, dije, bueno, especial, ¿por qué? Porque los premios especiales fueron por trayectoria. Y ahí me dijo Joan Miranda, el CEO de Zombie Awards y de la Confederación Zombie, me dijo que no, que fue por Mejor Programa, que no existía esa categoría y como no existía, nos dieron ese premio especial como Mejor Programa. Muy bien. Entonces, yo también tengo mucho que presumir de Zombie Awards. Y este podcast también estuvo nominado. Claro. Como Mejor Podcast de Terror. ¿Y cómo no lo va a estar si tenemos las mejores historias de terror? Y bueno, pues en este caso, la verdad, extrañísimas. Sí,
1: rarísimas, Difíciles la verdad,
0: ¿eh? de encontrar, difíciles de rastrear. Pues sí, obvio, pues somos
1: la empírica.
0: Pues es lo bueno de que hubieras tenido tía periodista, hombre, que tenía bibliotequita chingona. Y pues el día de hoy tengo una historia de que la verdad tenemos mucho, mucho de qué platicar.
1: Exacto, está buena, está buena. Quédense hasta el final. Esta
0: historia es la historia de el fantasma del convento de la Concepción. Ok. De hecho, el nombre, re, el nombre completo es el convento de la
1: pura... De la purísima y limpia Concepción. ¿Cómo? Purísima y limpia Concepción.
0: El convento de la purísima y limpia Concepción, que al día de hoy existe y está en donde...
1: Está en, la, en el callejón Héroes del 57, en el Centro Histórico. Está entre las calles de Belisario Domínguez y República de Cuba, fíjate, muy cerquita del eje central.
0: Pues, mucha gente diría que tal vez eso ya alcanza a ser Garibaldi o Lagunilla, no sé, es muy, muy cerca de, de lo que es ya la Lagunilla, no, no sé, realmente, pues ahí está, existe, ¿no? Sí,
1: ya no funciona como convento, ¿Ah, obviamente, ¿no? ¿no? Pero
0: pues ahí está. Ah, yo que iba a comprar rompope, hombre. Al convento. Al convento, efectivamente. No ya,
1: no, ya no funciona como convento, vampi.
0: Pues esta historia, pues, el convento es realmente muy importante. Todo gira alrededor de este convento. Y tenemos que decir muchas cosas, porque bueno, el edificio existe, está en pie. Y esta historia de, la, de esta historia también hay registros importantes. ¿Por qué? Eh, pues a mediados del siglo XVI se hablaba de un señor conquistador, Gil. Eh, Gil de Alvarado. Gil de Alvarado. Gil de Alvarado, casado con la señora.
1: Leonor Benavides.
0: Leonor Benavides. Que fíjate que esta gente, donde realmente llevó a cabo su, eh, todo su trabajo y donde se estableció fuerte y es así como que base de linaje. Fue en Costa Rica. Esta familia realmente su apogeo y donde terminó bien fue en Costa Rica. Sin embargo, pues obviamente por negocios en algún momento de su vida se vinieron a la nueva España tratando de ampliar el negocio, de establecer relaciones comerciales. Y pues como la gente, espero que lo entiendan, que pues no es como ahora que pues, me tomo un avión y en dos horas estoy en Costa, en Costa Rica... O en menos, ¿no? No sé cuánto tiempo será de aquí a Costa Rica. No
1: tengo la menor idea, vampi Pero es,
0: obviamente es un viaje muy corto. Eh, pues la gente así como que estar yendo y viniendo, pues se les iba un año. O sea, se les iba al mínimo de aquí a Costa Rica, pues yo creo que sí medio año.
1: Yo creo que sí, fácilmente. Bueno, mira, de aquí a Cancún son un par de horas, así que de a Costa Rica pues será una hora más.
0: Una no hora más. No, pues yo me refiero en, la, en, la, en ese entonces. Ah,
1: no, en ese entonces era muchísimo porque dependía si podían llegar por barco, y podían después llegar la... por tierra, y después, y en, después ca... en carreta, hasta, hasta lo que era la Ciudad de México, ¿no?
0: No, es que es lógico que en algún momento de su historia para hacer negocios se hayan venido a vivir,
1: Sí, pues sí, porque pues no puedes, como tú bien dijiste, ir y venir al antojo, ¿no? Exacto. Tenían que estar por temporadas muy largas, y era también, este, bien sabido que sobre todo esa gente que tenía negocios en diferentes lugares, tenía casa, casa, casa en todos lados, por lo mismo.
0: Sí, y pues definitivamente, pues aquí era el territorio grande, y aquí era donde ellos podían hacer estrategias comerciales y alianzas estratégicas que le sirvieran a su...
1: Y hasta políticas.
0: Que le sirvieran a, pues, a su beneficio, ¿no? Bueno, pues esta es la historia de Doña María de Alvarado. Ok. María de Alvarado era una mujer muy hermosa, tenía apenas 19 añitos.
1: Bueno, ya estaba en edad de merecer en esos entonces, Bueno, ¿no? por ese entonces yo creo que ya estaba vieja. <risa> ya se estaba quedando.
0: <risa> pues estaba es quedando. que perdemos mucho de vista <risa> eso, ¿no? En aquel entonces, <risa> a las 14 era casadera.
1: No, pues sí, güey.
0: Ya era de ir a hablar con... Con, con los, con los la papás, paz. así
1: de que como, oiga, ya, ya ya, ya la veo así más fuertecita, así como que ya embarneció, ¿no?
0: No, ya arregló, pues ya. Ya. Las apartaban desde antes de que sí, arreglaran.
1: claro, por supuesto. Bueno, así era antes. Así era que antes, era, pues, pues sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieren que digamos al respecto? Pues, A
0: los 19, pues ya, no, ¿no? Ya, es, ya se estaba quedando. Pero bueno, se supone que era hermosísima, rubia, una mujer rubia, muy blanca.
1: dejó
0: claro, ¿no? dejó claro. Y que pues era hija de, de este señor de Alvarado y de doña Leonor Benavides, ¿no? Que pues realmente tenía... Muchos pretendientes que todo mundo la, eh, la rondaba, todo mundo la cortejaba, pero que ella no pelaba realmente a nadie.
1: Bueno, también creo que eso es así como que sello característico de muchas de las leyendas que hemos platicado, ¿no? Que pues como sí. ¿cómo las tenían pretendientes y pretendientes y pretendientes y las viejas, no, yo no, yo, yo no los pelo, yo no, yo exacto." ¿no? Como que sí se daban se hacían mucho del rogar las chamacas. Fíjate
0: que esto sí, es eso es, tienes toda la razón, pero bueno, chama es que sí, realmente o bueno, las, las chamacas. las mujeres,
1: ¿no? Las mujeres se hacían mucho del rogar. Y pues además que finalmente yo creo que era parte pues también de la usanza o de la manera en las que se eh, eh, esperaba que las muchachas se condujeran en esa época y que pues también, ya también si vamos a ser súper sinceros, pues en, ya así, en ciertas con, eh, eh, condiciones sociales y económicas, pues ya el amor es lo que menos tiene que ver, ¿no? Sino que pues son, ya las, este, pues realmente a veces ya está están dadas las chamacas, ¿no?
0: Efectivamente, ya era todo un negocio. Ahora aquí viene, bueno, pues era una transacción económica. El matrimonio realmente por amor, yo creo que es un concepto muy moderno. Porque pues antiguamente, pues sí, ¿cuánto tiene tu familia? ¿Cuánto tiene mi familia? Pues vamos a ver. ¿Cuánto podemos este, juntar para la nueva familia? Pero bueno, fíjate que otro problema es que esta mujer tenía pues dos canes guardianes, dos perros guardianes que andaban sobres cuidándole el tesorito, vigilándole las amistades que eran nada más y nada menos que sus dos hermanos.
1: Sí, uno era Alonso que era el hermano menor y Juan que era el hermano mayor.
0: Alonso y Juan siempre andaban sanqueándola, siempre andaban vigilándola. Alonso y Juan, fíjate que curiosamente el nombre del padre en toda la leyenda nada más está como referencia de qué? De
1: quienes eran hijos. De quienes
0: ¿no? eran hijos, pero el señor así como que en todo esto no va a tener mucho que ver. Pero Alonso y Juan sí, porque la cuidaban mucho. Sí andaban cuidando a la hermana de una manera encabronada. Es más, no sabemos si siquiera... Si el padre estaba en la Nueva España o si él estaba en Costa Rica. Sí, en Costa
1: Rica a lo mejor nomás mandó a los hijos, ¿no? Eso sí, efectivamente eso sí, no. creo que no tenemos el dato súper claro de eso, pero pues aparentemente eran solamente los hijos los que estaban aquí en la Nueva España.
0: Ahora bien, esta historia, pues es una historia que como dices va muy normal, la chamaca buenísima, porque cómo había viejas
1: excelsas,
0: <risa> pinches culos <risa> divinos en la Nueva España, güey, o sea... Vamos a viajar en el tiempo, porque pues las viejas ahí estaban todas.
1: Pero la que, la que menos, ¿Cómo dicen, la más chimuela, más cabarriles.
0: Más rieles, güey, no mames. Bueno, pues aquí esta historia pues va muy normal hasta que, bueno. Un día iba caminando nuestra piadosísima María, Doña María de Alvarado, como de costumbre, Saliendo del servicio religioso.
1: También eso era lo, 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 lo común, ¿no?
0: Y pues la borda un galán. ¿no? La borda un galán que pues empieza a echarle los canes. Y hermosa dama, este hombre, es que usted es el sol y el perfume de nuestra querida España. Hombre, ¿por qué no me contesta que soy sorda? Yo aquí, es usted sorda al amor, es usted sorda a los halagos. Regáleme una... Una mirada de vuestros cla claros ojos. Por favor, bella dama, no me ignore. Y ahí estaba el güey este. Rueguele, 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 y rueguele. Hasta que otro güey que iba con este cabrón. Le dice, no, amigo, pues no, no, no la hagas de pedo. O sea, entiende que a esta vieja nada más le gustan los mestizos. Ah, cabrón. En eso sale un tercero, otro güey que pues resulta que es precisamente el hermano el hermano de doña María, que es este el hermano menor que es Juan Alonso. Alonso, perdón. Sale Alonso y digo, la verdad este este Alonso lo paraliza, a ver, cabrón, que qué, qué 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 cómo le dices a mi hermana, hijo de la chingada? A ver, pendejo, bueno, obviamente no le dijo eso, pero le, le se, dijo. Se lo
1: dijo así, muy chido. Le como dijo.
0: gilipollas. Ajá, exacto. ¿Eh, hombre. Se,
1: se lo dijo, este, ¿por qué os osáis este, molestar a mi hermana? Y luego eso del mestizo. Si como
0: manejáis tiendas? la lengua, por podéis hacerlo con la espada, defendeos, ¿ok? no Ajá,
1: eso les dijo. Pero para que ustedes entiendan, les dijo, óyeme tú, ¿qué traza con mi hermana? Pendejo. No le hables. No le hables, hijo
0: de la chingada, ¿no?
1: Exacto, hágase pa' allá.
0: Hágase pa' allá. Ah, pues qué trance. Y el otro güey de qué. Pues qué, te sientes mucha verga, cabrón. Pues va que va. Pues sacan la espada. Y pues sí empezaron a cruzar, a cruzar las espadas. Pero rapidito. Alonso mató al, al primer güey. Al que estaba ahí. Al galán. Al galán que estaba insistiendo en el espacio. A la, a la hermana lo atravesó. Y todavía se supone que le dijo que lo mataba por el honor de su hermana. ¿no? Eh, está María Todavía le suplicaba, se supone que le suplicaba a este güey que no, que por favor, que se detuviera, que, 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 no, que no que no los hiriera. Y, ¿sabes qué, María? llegale, vete para la casa, tú no tienes por qué ver esto. Exacto.
1: Te estoy defendiendo, Hasta Y entonces las gracias deberías,
0: le, le, le dice al otro cabrón, que era el cuate de este, ¿sabes qué? Es tu turno, güey. Y empezaron a, a cruzar las espadas, pero este güey que se supone este Alonso era un espadachín consumado. Que era verdaderamente un maestro de esgrima encabronado. Que con un movimiento muy particular logró desarmarlo. Salió, se, se, salió volando la espada. Lo pone de rodillas, le pone la espada en el pecho. Y el otro güey pues empieza a pedir piedad, ¿no? Que por favor no le quitara la vida. Y le dice, ok, pues creo que no te he matado porque efectivamente... Me interesa saber algo. Necesito que me confieses algo, ¿no? Dice, quieres que te confiese? Dice, tú le dijiste a tu compañero que, pues, no te calla de extraño, que mi hermana no le hiciera jalón, que porque a ella le gustaban los mestizos. Entonces ¿qué? A ver, cabrón.
1: Acláreme ese punto, por favor.
0: Y el otro dice, pues, no, yo, la verdad, pues, nomás estoy aquí de hocicón. O sea, yo realmente, pues, no me consta nada, pero son los chismes, es lo que se... Lo que dicen las malas lenguas. Pues a ver, güey, ¿qué dicen las malas lenguas o ahorita sí te atravieso. No, hermano, pues aquí se dice que pues tu hermana, María, pues tiene relaciones amorosas con un mestizo de los más jodidos, de la clase más baja, ¿no? Y el otro güey, ¿cómo que? Eso se... Mira, a mí no me consta, te lo digo que a mí no me consta, simplemente...
1: Es lo que dice la gente.
0: Pues obviamente con la pinche espada en el pecho y de rodillas, imagínate, ¿no? Ok, cabrón, te voy a dejar vivo, pero dame su nombre. Se, pues mira, su nombre no sé, pero lo que dicen según se apellida Arrutia.
1: Órale, el Arrutia.
0: El Arrutia.
1: Ese era el mero ganón, con todo y lo mestizo.
0: Se supone que le dijo, bueno, órale, pues como me dijiste lo que necesitaba, te voy a dejar vivir. Pero hay de ti donde vayas a armar pedos o porque te vamos a atorar. Porque no estoy solo, también está mi hermano Juan.
1: No, y el Juan ha de haber sido más... Más culero. Bueno, yo creo, ¿no?
0: Bueno, pues resulta que entonces Alonso va corriendo a buscar a Juan. Y le dice, hermano...
1: Tenemos un problema. Houston, tenemos ¿Qué? un problema.
0: ¿Qué crees, cabrón? Que María ves que, pues, este... Así de seriecita y de piadosa. Pues cuentan las malas lenguas que tiene ahí unos amorios con un pinche mestizo y que es pinche güey jodido.
1: ¿Cómo crees? Eso sí. no ser posible. Nuestro padre caería muerto en este momento si se hubiera enterado de esto.
0: Entonces, pues dicen, pues ¿cómo, ¿qué hacemos? Pues mira, ella déjala en paz, ella que ni se entere...
1: Bueno, pues la hermana tiene, ok, sí, ok Creo que, bueno, no sé, yo no tengo hermanos <ríe> Así que estas dinámicas Entre hermanos, pues me, me resultan un poco Este, pues como que no son Muy familiares para mí, pero hasta Donde yo sé, pues sí, obviamente ellos al ser Varones, pues tenían que cuidar A, a la hermana,
0: la que traigo de campana Pero bueno, entonces
1: Por menos que eso te hubieran atravesado
0: <ríe> Yo les hubiera Atravesado, pero a la hermana. <ríe> a la hermana <ríe> Bueno, ahí te voy la cosa es que, pues, dicen, ¿qué hacemos? Pues, a la, mira, a la, pues, ni la toques a la hermana, déjala vivir. Primero hay que ver si es verdad el chisme, porque pues igual sí, y este claro, güey, pues, de... nomás estaba de hocicón, ¿no?
1: Exacto, y con tal de que no lo atravesaras, pues, te contó, te echó ahí un león.
0: Exacto. Pues, la cosa es que estos dos hermanos, bien vivos, se fueron con sus capas a esconder en la noche, a rondar ahí la... La fachada de la casa, de lejitos, viendo ahí escondidos. Y no se tardaron, fíjate que fue rápido, que una noche, pues, vieron que llegaba un güey, un mestizo, pues, con ropa muy humilde, que se veía que estaba verdaderamente jodido, pero que se supone, cuenta la leyenda, que estaba guapísimo el cabrón. O sea,
1: ese mestizaje salió muy, muy bien.
0: Sí, 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 que no, que tú lo veías y que sí estaba jodido, o sea, que efectivamente... Pues sí, pero está guapito. Pero que no, que sí, la verdad era un güey muy guapo, que sí era bastante galán, que estaba entonces muy se le decía,
1: guapo. Seré mestizo, pero guapo. Guapo.
0: Pues ahí te voy, que ¿no? Pues, entonces, ahí están este par de güeyes escondidos y ven que llega, que le toca en clave por una ventana, que la hermana sale, que se asoma. Imagínate qué incómodo, la verdad, yo no entiendo las familias. Bueno, yo la verdad son cosas Ay, que Dios no me mía. explico. Mételo incómodo de estar. Viendo todo el pinche cuadro, la hermana ahí a través de la ventana, besuqueándose con el güey, este ahí toda caramelada y en el silencio de la noche estar escuchando. Lo
1: que se dicen. Lo
0: que se dicen, todo el amor, toda la melcocha, toda la miel que escurre y tú.
1: Y tú ahí nomás haciéndote pendejo, viendo.
0: Viendo y decir, ok, no hay duda efectivamente, ¿no?
1: Sí, cerciorándote de lo que... Pues es que ya sabes que como dicen... El que busca, encuentra a Bumpy.
0: no el que busca la verdad... Tiene la desgracia de encontrarla. encontrarla. Pues ahí estaban los dos hermanos... Viendo todo y escuchando todo. Y fíjate que hasta eso... Este, este chavo se supone que... Que dentro de todos los juramentos de amor... Que se hacían y toda la melcocha... Sí le decía que, pues, que, 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 que pensaba ya... De todos los pedos que, a los que se iban a enfrentar. Porque definitivamente... Pues, amor prohibido murmuran por las calles, ¿no? Porque pues sí, son de distintas sociedades No, y
1: aquí sí, aquí sí no hay la menor duda o sea, Aquí sí no había posibilidad de que, de que pues eso se fuera a llevarse a buen término de ninguna manera o sea, Pero la
0: hermana sí de que no, solo que necesito saber que me digas que me amas Yo sin ti no vivo
1: ¡Órale! No estaba bien escrito. No,
0: sí, sí, sí y pues ahí estoy, estoy, estoy escuchando todo. Y la hermana es la que, no, y no me dejes. Y por favor, yo no viviría sin ti. No puedo dejar de verte. Mira que de veras no sabes qué chambas hago, de verdad. No, Así le dijo. Deja nomás que no estén mis hermanos. Y chico, grande y mameluco. Y por donde quieras. Y no, no sabes. o sea este, Pobres hermanos, no sé cómo aguantaron esa pinche plática. ¿no? claro. Está cabrón. La cosa es que finalmente ya el besito de despedida la hermana cierra la ventana, este güey se va por donde vino y ¿qué crees? Los hermanos lo atoran. Uh,
1: ¿A dónde vas?
0: Ya sabrás, ¿no? ¡Alto ahí! ¡Guardad silencio eso! ¡Soy hombre muerto, ¿no? Y se supone que todo este pobre cabrón les dijo pues, ¡Güey, si me vas a robar, no traigo nada! Estoy bien jodido, no tienes que quitar
1: Soy más pobre que un ratón.
0: Y pues que todavía uno del hermano mayor, el, el Juan, que de voladita, chinga tu madre, madre es que se lo descontó Se lo
1: descuentó,
0: ¿no? Sí, 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 algo así como que, gilipollas, tomad, gandul, sin vergüenza algo así, y se lo madrió. Pues
1: sí, pues acababa de ahí de con la Y le sacó, que la, hermana y le sacó la
0: espada y le dijo, este, ¿sabes qué, cabrón? Como tú no eres un caballero, pero eres un pinche perro, pues como perro te voy a matar, cabrón, ¿no? Y, al, y Alonso es el que le dices, ey, ey, hermano, por favor,
1: aguas, shh,
0: tranquilo, güey. Mira, piénsale, piénsale, cabrón.
1: Entre hermanos.
0: Entre hermanos. Ah. Que le dice, ¿sabes qué? Pista, aguanta, cabrón, no, 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 no. Si tú matas a este güey y se, se entera a mi hermana que se tiene que enterar.
1: Sí, pues sí, de que mataron al enamorado.
0: Vas a ver que tú lo mataste, te va a odiar hasta el último de sus días, verdaderamente no nos lo va a perdonar ni a mí porque yo estoy aquí contigo que le hayamos matado al enamorado. Entiende, güey, que pues esto no es conveniente para nosotros, ¿no?
1: imagínate, oye, pues que qué que muchacho que, que todavía en esa situación le entró la cabeza y dijo no, pues vamos a hacer las cosas pues más inteligentemente, ¿no? No, no pues tan sí. visceralmente.
0: Pues es que el otro güey, el grande lo que dijo, voy a matar a este cabrón. Y el hermano chico dice, no güey, es que le, imagínate que se entere que le mataste al novio. Pues
1: sí, porque por matarla no pasa nada. Pues finalmente es un mestizo, andaba rondando al hermano, o sea, aunque se enterara la policía y lo que sea, bueno, la ronda y todo, no le iba a pasar nada. Él era un caballero, él además tenía papá chingón, conquistador y lo que sea, ellos eran españoles, este, no, ni siquiera eran criollos, han de haber sido españoles, peninsulares, y el otro, este, y el otro es mestizo, pues no le iba a pasar nada. El problema era que la hermana, pues no los perdonara nunca, ¿no?
0: Exacto, que el resentimiento y el coraje de la pobre hermana de que pues, me mataste a mi amor. Y más que si sí, estaba bien enamorada. Bueno. Dice, ¿Qué, qué, 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 ¿qué chingados quieres que hagamos entonces? Yo ahorita atravieso a este cabrón. No, no, güey, mira. ¿Está jodido? ¿A este güey lo movemos con dinero? Pues sí.
1: Pues vamos, a, vamos a
0: proponerle un negocio. Oye, güey, si no acepta. Ah, bueno, pues, y si no acepta. ¿Lo matas tú o lo mato yo? O sea, plata o plomo, cabrón, ¿no? Y bueno, Alonso Don por fin le proponen al pobre mestizo un buen negocio. Al, al joven Arrutia. Y le dice, pues mira cabrón, quiero que sepas que antes de que de verdad le pongas un dedo encima a mi hermana, que la pudieras tocar y que te cumpliera eso del chico grande y el mameluco que te ofreció, primero la mato a ella o te mato a ti. Y el otro, y no, pues es que ella me ama. A la verga el amor culero, escucharme bien.
1: Así le dijo.
0: Sí. Oye. Y le ofrecieron... Cuatro mil ducados Mira, Aquí hay un bien de cuatro mil ducados ¿Qué es un ducado?
1: Un ducado es medio doblón, o sea, es una moneda de oro Que eran casi cuatro gramos de oro Que equivalía al valor De medio doblón, que ya dijimos Que ya hemos hablado de los doblones Sí,
0: pero el de, había ducados de oro y de plata Había
1: ducados de oro y de plata, bueno, no es Si era ducado de oro, equivalía a medio doblón Si eran ducados de plata, pues obviamente El valor menos. era menos, pero pues no sé si yo Eran
0: como dos mil doblones ¿A ti cuántos doblones te han dado?
1: Tú a ver cuántos
0: aguantas? No, güey? ah, pues entonces, pues, ¿cuántos te han dado primero? ¿Qué tienes?
1: Son mis
0: doblones. Ok. <risa> Dicen, te vamos a dar cuatro mil ducados. Y el otro voy a chingar, ¿y por qué o okay. qué? Pues mira, está sencillito. Estos cuatro mil ducados son para que pongas pies en polvorosa. Uh, pues te sí. largues de la Nueva España, cabrón.
1: ¿Y a dónde se va a ir?
0: No, pues se pone que se vuelve el hijo. ¿Y a dónde quieres que me vaya, güey? ¿Ah, sí
1: les dijo? Sí, les que... <risa> ok.
0: Y estos güeyes dicen, vete a España.
1: Sí, pues sí. Un mar completito de por medio.
0: Vete a España. Mira, con ese oro podrás... emprender, de, de oro. Podrás emprender un negocio y casarte con alguien de tu clase.
1: Bueno, que ya en España estaba medio cabrón que encontraban un mestizo, pero igual, igual... Pues fíjate
0: que no, porque, porque como iba no iban y venía, iba ¿no? Ni venían, y como en la nueva España no los querían, así que bueno. Y que pues todavía les dijo el güey, este, no, pues sabes qué güey, es, que, es que él piensa que la neta, pues ella sí me quiere, que la verdad va a sufrir. Y dice, bueno, ok, mira, él, su sufrimiento y lo que ella sienta, a ti te vale verga, de ella nos encargamos nosotros, ven por tu lana. Y nos asegura, y nos, te, y nos vamos a asegurar de que te vaya y de que estés en el primer Galeón España. Bueno. Pues va que va.
1: O sea, sí les agarró la lana.
0: Sí, les agarró la lana. O sea,
1: que no el amor no, no estaba tan espeso de ese lado. Pues
0: es que, a ver, aquí ya no es que el amor esté espeso. Si yo te contara unas historias que yo les llamaría las historias del general... Oh. Híjole, pues, ¿qué quieres que te digo? El amor puede que no tenga nada que ver cuando la familia... Porque estas son cosas, las historias del general son de, de muy recientes. Digo, seriamente, cuando alguien tiene poder económico y el poder político o influencia, pues hay familias que sí se dan a, el derecho de tomar las decisiones por ti en tu vida, ¿no? Y esta es la parte que, 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 que quieres que te diga. Si estuviera el amor espeso, no es lo de menos. Aquí es, a ver.
1: Sí, o te vas o te mueres. O te
0: vas o te mueres. Te vas con una lana bien y aquí el pedo es que los hermanos con tal de no pues, eh, cargar con el odio las reproches de la hermana, que la hermana no les tuviera un mal resentimiento ni nada. Ellos tomaron hicieron todo sin que la hermana se enterara, hicieron toda la maquinación. Y quiero decirte que esta historia yo creo que es una historia que se ha venido a repitiendo a, a lo largo del tiempo cientos de miles de veces.
1: Pues si, sí, a ver, joven, ¿usted quiere aquí con mi hija o con mi hermana o lo que sea? No, sí, yo quiero casarme, yo quiero no sé qué. Okay. Ah, bueno, ¿y ¿no le cae mejor una lanita en el banco?
0: Oh, no, mira aquí este cochecito para que ella se meta de Uber. <risa> Pero ¿sabes qué? Lárgate de la colonia, vete para allá, para el otro lado. Si estás en esa, vete para Catepec. Y si estás en Ecatepec, vete para Chalco Guacacualco, y ya. No quiero que te acerques a mi familia, o sea... Yo creo que esto es algo muy común y aquí lo triste es que pobre mujer, los hermanos están decidiendo su vida. Pero
1: sí, eso era lo común, no? Pues bueno, sí, pero... es lo común, no estás diciendo que esas historias son hasta la hasta la
0: hasta la vida, hasta la, sí. Hasta la
1: época actual, ¿no? No, pues algún eso,
0: día esas historias sí. del general esas sí son de terror, ¿eh? No mames. Te veas de, de veras, de veras y si sí son reales. No, la no, 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 no me da para tantos <ríe> capítulos. Tanto que fue el pobre güey por su lana y todavía lo obligaron. Dijeron, bueno, aquí está la lana, pero me dejas escrita una carta para que vea él que es de tu... vea ella que es de tu puño y letra y que pues, pierda esperanza.
1: Uh, ¿Y qué decía la carta?
0: Pues eh, estos güeyes ni siquiera, ¿no? O sea, hábiles dejaron ahí por debajo de la puerta, se aseguraron de que la encontrara la hermana y... ¡Ay, no mames! una carta de mi amado! Mi amor hacia vos me impulsa a partir hacia España, pero juro que He devolver cuando sea rico y digno de vos
1: Puta
0: madre! madre Y esta yo te dije que la lana no importaba Yo te di, no puta y...
1: No, pues sí, también ella creía que de veras no importaba Pero pues, creo, creo que sí importó y mucho
0: Pues aquí viene la chingadera
1: ¿Qué pasó? Please?
0: Que la vieja cayó en la peor depresión del mundo Ufo. Empezó a no comer Se la pasaba sola aislada, ya no quería nada. En las noches, se supone que una ansiedad, unos sobresaltos, y no sexual, ¿eh? Realmente, ansiedad de la fea, ¿no? Sí, de la depre
1: depresión,
0: depresión. No, no, es de que una masturbada y se le quitara, ¿eh? No, 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 al contrario. Una depresión horrible, sobresaltos espantosos, que ya estaba en un punto que, de repente, hasta alucinaciones tenía. Que tenía alucinaciones de que veía que venía un barco y que venía el güey en el barco, ¿no?
1: Vol entonces, sonaba
0: como la zarzamora. No, que está mal. Los hermanos, entonces, ya preocupados, pues, ya sabes, hermana, te compro un vestidito, mi hermana, aquí hay unas alajitas, y empezaron a llevarla a cuanta fiesta, baile, concierto, tertulia, sabían, o los invitaban, llevaban a la hermana. Pues,
1: sí, para distraerla, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y, pues, ropita nueva, alajitas nuevas, este... Nuevas amistades, y así como que, pues bueno, mínimo estos güeyes son de varo. Traigo a hermana, llegue el que quiera, por favor aborde. Y que, pues, sí, realmente fueron más de doce, más de una docena de güeyes de buen linaje que pues iban, platicaban con ella, pedían su mano.
1: Pero esta no más que.
0: Y que, pues, esta a todo mundo mandaba la chingada. Que por el contrario, muy callada, muy desanimada. Uy, chala. Y que pues la verdad ya los, los hermanos ante estas circunstancias empezaron a preocupar porque fue de que vamos a la fiesta, no, no quiero. Oye, que la tertulia, no, me, no, 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 tengo ganas. Mira que este vestito ya no caben en el closet, a la, en el ropero, a la chingada, ya no quiero ropa. Oye, hermana, que no.
1: No, pues sí ese, ese mal de amores está muy culero, ¿eh?
0: Entonces, este sí les dio miedo porque dentro de sus delirios empezó a hablar sola la mujer y escucharon a través de la puerta que pues decía que, que ella se iba a ir a buscar a este güey, que, que, que ella ya no aguantaba y diciéndose a sí misma que iba a buscar a, a Rutia. Ya preocupados de verla en estos planes.
1: Pues sí, porque en una de esas pues también tenía ciertos alcances, tenía dinero y eso igual sí si se les pelaba para España.
0: Exacto. Entonces este... Los hermanos, pues, tomaron la decisión más, que en ese entonces era la más práctica para ellos. Vente, hermana, tienes que ir a dar una vuelta con nosotros. No, yo no quiero ir a ningún lado. Ven, que es de... No, vente, la sacaron a huevo, la subieron al caballo a huevo, cállate y obedece. Se la llevaron en chinga sobre el caballo y ¿a dónde crees que llegaron? ¿A dónde? Adivina.
1: Bueno, creo tener una buena idea por cómo se llama el, 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 la leyenda que estamos abordando el día de hoy, pero a ver, tú platicas. Se la
0: llevaron al convento de la concepción.
1: Ok, pues sí, creo que pues esa era la solución de esa época para cualquier cosa, si la muchacha estaba deshonrada, si la muchacha estaba embarazada. Si la muchacha si la estaba muchacha encaprichada. Estaba encaprichada, pues es al convento y a la chingada.
0: Déjame decirte que esta es una de las partes que para mí sí me es muy interesante de esta leyenda. Porque queda más que claro que en aquel entonces la entrada al convento podía ser o no voluntaria. Es más, la voluntad. ¿Cómo te explico? O sea, la voluntad no tenía concurso. O sea, el convento estaba abierto y aquí es... Yo como tu esposo, si ya por el motivo que sea no te aguanto o me quiero de deshacerme de ti porque pues, ando con otra o lo que sea, te llevaba al convento y aquí le traigo a mi esposa, por favor. Uh -huh. Y aunque tú gritaras, suplicaras, te resistieras, las monjas Se muy sentía... piadosamente era de que, Venga señora, por favor, este, tiene que entender que esto es lo mejor para ustedes de este momento, y que yo no puedo imaginarme cómo el convento era la solución para este tipo de problemas.
1: Pues es que esa solución, pues ya si no se aplica con el convento, pero todavía hasta hace algunos años... Era muy común, creo que ya no, porque creo que ya se necesitan más cosas, pero antes este era el convento y hasta hace algunos años era el sanatorio psiquiátrico. Sí, bueno, pero
0: ese es otro tema. Yo te estoy hablando del convento, porque el convento, el, para empezar, están al servicio de Dios.
1: Bueno, ah, bueno, ok, okay sí, entonces, ya.
0: no, 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 hay, no hay parangón. O sea, no hay cómo compararlo más que que es una solución extraña. Pero bueno, para mí el punto es, una hija te daba problema, una esposa te daba problema, cualquier mujer de la que tú te quisieras deshacer que te estuviera dando un problema, al la convento. llevabas al convento. Y el convento la recibía y la retenía a pesar de que estuviera ella en contra de su voluntad. O sea, el concurso de la voluntad no tenía nada que ver.
1: No, ya es que tenemos tenido otras historias en donde las chamacas sí querían irse al convento y los padres les decían, no, te casas, a huevo, a huevo. que me conviene. Más que te cases a que te des al convento.
0: Pero bueno, aquí viene... Por eso es que este, esta leyenda me es tan interesante. Porque en este caso estamos viendo la otra, eh, la otra cara de la moneda. Y en este caso el convento... Imagínate nada más... Qué puto terror... Y a mí lo que más me cae es que dices... Es que siempre ha sido eh, el machismo y en contra de la mujer. Pues sí, porque recuerdo que en el convento había madre superiora.
1: Exacto. ¿son y mujeres. que las que la
0: retenían eran Era otras mujeres. monjas. Ajá. Eran Mujeres. Y que era un sistema de mujeres pff, para Exacto. controlar mujeres. Y ahí se va a decir, pues sí, pero el patriarcado estaba por encima de todo. Obviamente respondían a la iglesia católica y al obispo y a los cardenales. Pero, no, pues aquí me dijo es obispo nada más, ¿no? Sí hay un cardenal no, primado. Es,
1: este, hay un cardenal,
0: sí. Al, al respondían a los obis, al obispo, pero definitivamente... Pues las que están ahí al frente son mujeres y son las que se encargaban.
1: Es la primera línea. Es la primera línea. <risa> pues
0: Entonces sí. se supone que esta mujer llegó ahí al convento y que pues, llegó el, el hermano diciendo, pues ahora sí que buenas tardes, pues miren mi hermana sufre de mal de amores, aquí se la traigo. Y este y pues yo lo que quiero es que pues, no me la dejen salir porque se va a ir a buscar a un pinche mestizo. Y pues mire, no está en mi familia, es de muy buena posición. Yo soy un alvarado y pues espero que me apoyen. Las monjas, rapidito, no se preocupe, caballero, se cumplirá su voluntad. Y, y su hermana se convertirá rapidito en, 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 obis, en novicia. Pero usted entenderá que pues obviamente si pues, sí hay una dote con la que usted tiene que.
1: Ah, bueno, sí, pero tampoco te agarraban así nomás porque sí o sí tenías que llegar con una lanita, ¿no?
0: Y el otro güey le dice, le digo, facilito, dijeron los hermanos a la madre superior, a la monja, este, fije usted la dote que usted crea conveniente y hoy por la tarde se la haremos llegar a usted en, en oro al doble.
1: Ah, o sea que lo que pidieron las monjas les iban a dar el doble.
0: El doble a las monjas, o le no, ofrecieron o sea, el doble. No, pues quedado
1: contenta a las monjas.
0: Pues mira, es que esto es muy grave. Yo como te repito, o sea, es espantoso pensar que pues ya tu voluntad no importa y que pues güey, ya ir al convento, ya perdiste todo, ¿no? Se supone que fueron pocos días nada más en lo que les llevaron el adote, estas ya capitalizaron todo, lo liquidaron, todo lo que fuera, que tuvieron encerrada a Doña María, para que pues, se le calmaran un poquito las pues, los ánimos, y que ya a los pocos días pues la sacaron, que efectivamente llegaron ya también los sacerdotes a, a firmar todo lo de la reclusión en el convento, ...que le cortaron el cabello...
1: ...sí, claro, es, lo, es como
0: que lo normal, ¿no? ...que le, le cortaron el cabello... ...que ya le quitaron su fina ropa... ...que le impusieron el hábito... ...y que pues ya la convirtieron en novicia...
1: novicia ...y, y que ya pues ya estaba ahí...
0: ...novicia es un paso antes de monja, ¿no? Ya sí. la monja es cuando ya se casa... Que cuando con... toman
1: los votos, ajá... ...pero finalmente como novicia... Todavía en teoría pues te puedes ahí arrepentir, ¿no? Pero pues, realmente ella es, es nada más, es este, pues el paso previo nada más a tomar los votos, ¿no? Es como los seminaristas antes de ser curas.
0: Exacto. Bueno, déjame decirte que se supone que esta pobre mujer pues no estuvo conforme ni contenta en ningún momento, que ella no se resignaba, esa es la palabra, a estar ahí. Que, pues, le incomodaba el, el estar encerrada y que, pues, le incomodaba más la plática y el, el contacto con las demás monjas a las que les tenía todo el odio y resentimiento, pues, la tenían ahí. Claro, la tenían
1: ahí contra su voluntad.
0: Y que, pues, se mantenía aislada y, pues, se eh, huía de todas las demás religiosas, ¿no? Y que, pues, aparte se revelaba en cosas muy pendejas, como que, pues, el ayuno ella no lo hacía... Y que pues ella se quejaba abiertamente del hábito que le, mole, que le molestaba porque ella estaba acostumbrada a, las, a la ropa de seda. Y que muchas cosas como el rosario y otras prácticas religiosas de repente faltaban, no acudía Entonces las monjas la obligaban a que se
1: autoflagelara.
0: Sí. Y que no, pues sabes que de castigo, cinco flagelos. No, no, te los das porque te los das. Y la obligaban a...
1: Sí, pues sí, es, es, sí, era un castigo muy común.
0: A flagelarse, que pues aún así ella, pues ella en su campaña de rebeldía, le imponían castigos muy cansados, tenerla de rodillas cargando piedras, que la tenían de rodillas con piedras sobre la cabeza, que la tenían al sol, parada al sol, que la tenían hincada bajo la lluvia.
1: Pues sí, tenían que pues, doblegarla, ¿no?
0: Doblegarle el espíritu, ¿no? Pero fíjate que aquí pasó algo muy, muy, muy pinche y muy desagradable. Pues de que entró al convento, se echó dos añitos dentro del convento, pues sufriendo todo tipo de castigos porque pues ella no entraba al redil. Ella seguía molesta, ella seguía rebelándose en contra de todo. Cuando ¿Quién crees que llegó a Veracruz?
1: ¿Quién?
0: Pues ¿te acuerdas que al joven Arrutia le dijeron que se fuera a España y quisiera dinero? Sí. Pues
1: regresó con
0: dinero. Ah, ¡Qué
1: pinche necio! <risa> pero pues la idea era que no regresara, ¿no? O sea, como que le dijeron, tú vete por allá y la idea era que Pues se no, pero por pues allá, ¿no? le
0: dijeron, haz dinero y el güey hizo dinero, ya con dinero, pues le cambió todo.
1: Puta, pero sigue siendo mestizo, güey. Pues, sí, o sea, pero, eso no le iba a cambiar el dinero.
0: Pero llegó con dinero. O sea, dijo, bueno, pues a ver si con la lana, caballero. O sea, con sí, dinero.
1: poderoso caballero, claro.
0: Bueno, se supone que Arutia llegó a Veracruz. que lo que primero quiso fue escribirle a un brother que tenía aquí en la Ciudad de México. Oye, güey, dime qué onda con María de Alvarado. Por favor, ¿qué sabes? ¿Qué onda con los hermanos? Pues,
1: sí, pues a tantear el terreno, pues tampoco se iba a aventar de cabeza.
0: Y que, pues, le contesta el amigo, güey. Se metió de monja, porque antiguamente, porque finalmente no es, la metieron al convento. No, se
1: metió de monja. Y ya dos años después, igual, no sé si ya estaba ordenada, tal vez, ¿no?
0: Pues, ¿qué crees que pasó con Arrotia? Que al recibir la respuesta de que, pues, güey, ya se metió al convento y ya era monja. parece entonces ya no era novicia, ya era monja, ya, 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 ya había sido monja, ya la habían ordenado. ordenado. Pues dijo este Arrutia, no, pues si ya es monje, ya se casó con Dios.
1: Pues ya, ya no tengo esperanza. de Ya no abrazo. tengo
0: nada que hacer. Bueno. De la misma manera, los, obviamente, al llegar a Arrutia a Veracruz, al escribirle el amigo, el amigo al investigar, el amigo al preguntar, se corre el chisme. Y a la monja también, a doña María le llega hasta el convento.
1: El chisme.
0: El chisme de que Arrutia está en Veracruz.
1: Uh, sí, pues sí, y ahí se va a quedar, ya no se va a regresar, ya no va a venir Porque pues ya obviamente ya, ya dijo, ya no hay esperanza de nada, ¿no?
0: Pues se supone que aquí esta mujer entró en un estado, la verdad, la verdad, espantoso Que verdaderamente entró así en una onda muy fuerte de que empezó realmente a perderla que empezó a rezar eh, fuerte a, lo, a, a, a cada santo, a todas las imágenes, que de hecho brincaba de imagen en imagen rezando para pedir por favor por su libertad, por poder ver a Rutia, por encontrarse con a Rutia, que si entró en una especie ahí, ¿cómo, que, que es que no sí, sé es qué sea...
1: Pues sí, es una locura,
0: ¿no? Pues en un frenesí. Es una
1: desesperación.
0: Una desesperación ahí muy fuerte. Tanto que este. Se supone que le rezaba un santo, inmediatamente se pasaba al otro santo y le rezaba y le pedía lo mismo. Eh, pues se pasaba ante el Cristo, se pasaba ante una Virgen, y que a todos le rezaba todo el día y les pedía lo mismo. Desesperada se supone que hasta intentó brincársela, escalar la barra y brincársela. La descubrieron, la agarraron. Y que pues ella al día siguiente seguía rezando todo el día en cada de santo en santo rezando. O sea, imagínate qué duro caer en, en ese frenesí, ¿no? Pues entonces aquí al contrario le echaban más el ojo, la tenían más vigilada después de que se quiso brincar. Y esta dices es que este güey se me va a ir. Si lo tengo que agarrar, lo tengo que agarrar ahorita que todavía está en Veracruz. A España no voy a poder llegar. Pues resulta que se di cuenta la leyenda, eso es una leyenda, que una noche de luna llena, esta viendo por dónde escaparse, se salió de la celda, y que se fue al huerto, y junto al huerto había un pozo, en ese pozo ella era muy conocido eh, para ella, porque ahí es, es donde la encaban, donde la ponen a cargar las piedras, cerca del pozo, entonces ese lugar, pues de alguna manera había recogido mucho dolor y mucha desesperación por parte de ella, y pues que y cuenta la leyenda que andaba como loca por el huerto pidiéndole a Dios que le permitiera salir del convento para estar mínimo una vez en, más con Arrutia, ¿no? Hola. Y aquí viene una parte que me llama la atención mucho, porque cuenta la leyenda que, pues, como Dios no le respondió, invocó al demonio.
1: ¡Uh! Claro, pues es, un, es, es algo desesperado, ¿no? Al contrario, si Dios no me hace caso, pues la a ver si la contraparte me ayuda. Wow. Y pues obviamente, como siempre, yo creo que el diablo estaba muy atento en, esa, en este tipo de cosas y siempre estaba así como que no manches. Aunque bueno, no sé, porque pues, si no se le aparecería a todo el mundo.
0: Pues no sé qué decirte, pero aquí lo que me llama la atención es que entonces ella dijo, bueno, si Dios está en el cielo, voy a invocar al diablo... Y para pedirle al diablo, se asoma al pozo y empieza a, invoca, a llamar al diablo por el pozo. Ah,
1: fíjate, pues sí, yo creo que dijo, pues si no es para arriba, es para abajo.
0: Entonces ahí es donde empieza, si Dios no me ha querido escuchar, escuchadme, escuchadme vos, Satanás. Y pues ya, es que aquí como, vamos una vez más, en esta creo que es la segunda leyenda, donde se dice que la monja, pues obviamente ya no tenía... Ni conocimientos de esoterismo, ni conocimientos de satanismo, ni ningún tipo de conocimiento
1: de demonología, general. ni mucho
0: menos que esta mujer simplemente gritó hacia el fondo del pozo su desesperación. su desesperación de que es satana señor del mal, sálvame de esta prisión, ayúdame, por favor, yo quiero ver a Ruthie, aunque estar con él, aunque sea una vez en mi vida, por favor, ayúdame. Y que se supone que una voz, que fue una voz que sí le contestó desde el fondo del pozo, le dijo, mira, primero despójate de la cruz que traes sobre el pecho y quítate también el escapulario.
1: Ah, las protecciones.
0: No, que el diablo le dijo, quítate la cruz y quítate el escapulario. Que ella se las quitó. Dijo, ok, ¿en qué puedo servirte, María yo quiero estar con Arrutia, por favor llévame con Arrutia, él está en Veracruz, no me importa cualquiera que sea el precio, por favor, quiero estar con él. Va. Que entonces el diablo le susurró las instrucciones y la monja lo que hizo, pues fue quitarse el cordón del hábito, lo amarró de un árbol y se colgó
1: Madres es lo que le dijo el diablo que hiciera, que se matara
0: que se, que se matara Que si quería verlo tenía que ahorcarse Ahí en el huerto del convento Ya, anclas Pues al día siguiente Todas las monjas ya sabrán: abrazaban ¡A de María
1: Purísima! Pues sí, se encontraron a la monja colgada
0: Y a ver Oye,
1: esos cordones de los hábitos ¿Cómo aguantaban, eh? ¿Qué no, sí son, los... no ah. sí
0: son muy buenos no, sí, son de muy buena calidad.
1: Sí, no manches. Déjame
0: decirte que, bueno, se hizo el nudo corredizo y pues, se ahorcó. Y aquí es de que. No, es que en esto tuvo que haber intervenido el diablo. Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, habían visto en el. encontraron en el piso una de huellas, pero no era una pata de. que era un casco y el otro era pues, como una pata de ave.
1: O sea, gallo y cabra.
0: Y cabra. A ah, gallo y cabra, que efectivamente había huellas piso? de. Fue algo que tenía un pie de gallo y un pie de cabra.
1: No, pues entonces sí era el diablo, güey.
0: No, pues obviamente que si sí era el diablo, ¿no? Y que pues cuando entraron a su celda para eh, ver lo de sus pertenencias, lo poco que tenía, pues que olía azufre. Que realmente sí, no había duda de que había sido obra del diablo el suicidio de la monja.
1: Bueno, pobrecilla. ¿Y qué más pasó, qué más pasó, Bambi?
0: Bueno, pues ahí te voy. Viene la parte que, pues, tal vez les parezca muy trillada, porque finalmente, estando en Veracruz, ya...
1: Para regresarse.
0: Ya para regresarse, nuestro querido amigo, este... Arrutia. Arrutia. Le tocan a la puerta. Abre. ¿Y quién crees que está parada afuera de... Del... De ...del lugar este donde él les estaba hospedando por el momento.
1: ¿No manches la monja? Estaba
0: doña María, ahí paradita, así como era ella, así como era ella, bien linda, rubia.
1: ¿Pero de monja o de persona normal?
0: De persona normal, no, de monja. ¿Vestida de monja? De vestida de monja.
1: Hola.
0: Abre la puerta a este pobre cabrón y... ¡Oh, my God, María, cómo llegaste, oye, cómo le hiciste! Oye, a esta hora la hospedería está totalmente cerrada, no le abren a nadie. ¿Cómo entraste? ¿Cómo te dejaron entrar? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo saliste del convento? Este.
1: Pues sí, muchas preguntas. Oye, es que llegaste dices, muy rápido.
0: Y que pues aquí Doña María fue así de que... ¿Sabes qué? No me preguntes nada de esto. Vengo por ti. Vengo porque te amo. Eh, sí que en lugar de hacerme preguntas... Lléname de besos uh. y que pues lo, lo abrazó, lo empezó a besar, que aquí el chavo, pues este Arrutia, pues sí. no pudo más que pues dejarse llevar y pues, pues resulta Sí,
1: pues si no tienes la Que la
0: abrazó, que la besó y pues...
1: Chico grande mameluco ¿sí? como, como le había
0: prometido, que Pol. se... No, se la cogió, se supone que tuvieron una noche de pasión encabronada que fue el sexo más intenso, más ardiente, que lo hicieron, tuvieron sexo prácticamente toda la noche.
1: ¿Cómo aguanta la monja? Bueno, es que ya se había aguantado mucho,
0: más bien. No, que, 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 que bruto, que fue un sexo tremendo, que cuando terminaron cayeron desplomados, desfallecidos y que se quedaron dormidos. Sí,
1: creo saber algo de eso. ¿De verdad? Sí. Me imagino. Ajá.
0: Entonces, la bronca es que al día siguiente despierta a Rutia... Voltea y no hay nadie. Ay,
1: qué susto. Bueno, a mí ya me dio susto porque ya sé qué fue lo que pasó, pero este güey no sabe nada.
0: ¿Viste? cabrón? ¿Qué pasó? Donde se metió, no? Y que bajó ahí con el dueño de la hospedería y le dice, "Oye, güey, ayer entró aquí una mujer vestida de monja. ¿Qué? No, güey. Ya sabes que yo cierro y no dejo entrar a nadie.
1: Y además, si de veras iba vestida de monja, pues la hubieran visto. ¿no? Nadie o sea... entra,
0: nadie sale. Pues no. Y se fue a preguntar a todo Veracruz. Oye, una diligencia que haya traído una monja. Una diligencia que se haya llevado una monja. Pero, no, aquí no, güey. Aquí, pues, la habíamos, como dices, la habíamos reconocido en chinga. Preguntando Oye, oh, vio pasar por aquí una monja de ojos claros? No, señor. No, no. Y dijo, no. Pues, ¿cómo se regresó? No, pues... Tengo que ir a la, a la ciudad, ¿no? Tengo que ir a... Ahora
1: sí. Tengo que ir a... A, a la ciudad,
0: al convento. Al, tengo que ir al, al convento a preguntar, ¿no? Pues agarró su carruaje, su diligencia para regresar a la capital de la Nueva España. Y pues pasaron días, ¿no? Pues llegó al convento. Pidió hablar con la madre superiora. Pues ya sabrás si el típico, pues no está disponible, no la puede atender joven. Es que traigo una lanita. Ah, pues si es por eso, entonces, este.
1: Pásele usted.
0: Pásele usted. Oiga, vengo a preguntar por María de Alvarado. Este, yo soy Arrutia, la china. Y la Madre Superiora...
1: Uy, se debe haber puesto bien contenta.
0: No, fue así de que... Eh, señor, María fue enterrada dentro de este mismo convento, murió hace un par de noches. Bueno, un par no, varias noches fue, fue hace una, murió, hace, murió hace poco Se ahorcó en el jardín Impulsada por una pasión de un, Por un pinche mestizo de mierda Que
1: creo que es usted Que pues por lo que me
0: parece es usted Óigame, no, yo hace días tuve la, me le, Fue a buscarme a Veracruz Entró a mi hostería Pasé la noche con ella ¿Cuándo fue? Señor Ella se mató una noche antes
1: uh -huh. Aquí sí no sabemos exactamente Mintel. qué día, pero se supone que fue en el mes de diciembre de 1629.
0: Exacto, pero efectivamente, se supone que ella se mató una noche antes. Entonces, fíjate qué curioso que el demonio le concedió el que tuviera una noche, verlo una última vez, tener una noche de pasión con él, y pues la única forma de que saliera del
1: ¿Del comento era muerta?
0: Era muerta y ya una vez muerta le permitió tener esa noche de sexo y ya la condenó. Y este güey así como que... No, no, no. No
1: manches, me cogí a la muerta. como bueno,
0: que me cogió un fantasma, no?
1: Pues no, pobre cabrón, o sea, digo... La verdad, ahorita pues estamos aquí mamando, pero imagínate si te dicen eso, la verdad sí está... Oiga, no, y se
0: sentó... No, a ver, yo estuvo conmigo tal día, tal hora y pasamos la noche... Señor, pues una noche antes, justamente tal día y a tal hora, la encontramos ahorcada. Y pues lo más gacho es que, pues, lo más seguro es que invocó al demonio, porque encontramos rastros del demonio, tanto donde se ahorcó como en su celda. Y en eso estaba la monja explicándole cuando el pobre güey se murió del pinche infarto.
1: Le dio uta. Pues sí, <risa> la verdad, no es para menos... No es para menos, pobre hombre.
0: Bueno, aquí es donde dicen que, pues, mucha gente decía que esto tal vez había sido una leyenda poco fundamentada, que tal vez esto había sido, pues, no se inventado, porque después de esto pues, se dice que en el huerto se aparecía el fantasma de la monja. Uh -huh. Pero hay registros del santo oficio de que hay una sentencia por parte de uno de los seguidores donde se ordena que fuera conjurado el espectro de, de María de Alvarado y que se llevara a cabo también un conjuro para exorcizar al diablo y sacarlo de la santa casa. Así que ese, esa misma, ese mismo día salieron del santo oficio una... Eh, un, procesión? una procesión efectivamente para llevar a cabo esta ceremonia cristiana que efectivamente se, se llevó a cabo el conjuro se dice en las crónicas que sí se vio el fantasma de la monja que se alejó y que pues este el espíritu del demonio también salió Huyendo.
1: Sí, porque la monja se aparecía únicamente las noches de luna llena.
0: Efectivamente.
1: Eh, se supone
0: que ese año, eh, como por obra del demonio, eh, la Nueva España sufrió las peores lluvias, las peores inundaciones, y que en una de esas inundaciones salió el cadáver de la monja.
1: <risa> o sea, sí, claro, porque se inundó el huerto, el huerto y, y salió salieron el cadáver. los que estaban enterrados ahí y pues obviamente salieron fuera de los límites del convento, ¿no?
0: Efectivamente, que entonces se llevaron a la monja a enterrar a otro lado y que de ahí se empezó a aparecer, pero ya no nada más en el convento, sino en todas las calles circundantes, cada noche de luna llena. De hecho, lo que varía en la leyenda es que dicen que se aparecía con... Fíjate qué, qué curioso con la, el anterior, con un dedo y tenía una llama en un dedo como si fuera una vela.
1: Oh, okay.
0: Entonces aquí no sabemos si era un dedo, si realmente traía una vela como el otro, como el sí, otro, como fan, otro espectro, espectro que traía, que traía un sirio, ¿eh? el de Al que traía un sirio, y que rondaba todas las calles de los alrededores como cuatro o cinco cuadras al, al alrededor. Y lo más cabrón es que se supone que hasta el día de hoy y eso sí, por estos rumbos, se sigue apareciendo el fantasma de la monja.
1: Solamente en las noches de luna llena.
0: Efectivamente, en noches de luna llena, estando cerca de ahí de República de Cuba, de Belisario Domínguez, ahí por este calle. En es el
1: 57, ya, ya para, para pegarle al, al, al eje central, tengan mucho cuidado si andan por ahí entreando, noche de luna llena, porque no va a ser el alcohol, tal vez sea...
0: El, es fantasma el fantasma de María
1: de Alvarado.
0: Y se supone que sí, que al día de hoy todavía hay quien dice, es que vi una monja. Es que vi una monja. Ya no hablan del dedo, ni de la vela, ni nada, pero que sí ven una monja.
1: Por ahí, por esas calles. Y por esas
0: calles. Y que sí, que de hecho hay muchas eh, investigaciones de YouTube y algunas investigaciones paranormales donde han buscado a la monja y que en teoría la han visto, que todo lo que es de YouTube y investigaciones paranormales sí, sí. es... Confeccionado, eh, claro. son engañapendejos Pero sí Al día de hoy se sigue apareciendo
1: Bueno, pues que cuando se sientan aventureros Y anden por ahí por el centro en luna llena Pues caminen por ahí Y nos platican si se desapareció la monja Si ¿no? no se
0: va a saltar un pinche Brian Que hay pinche Mara que los va a saltar Cabrones, ahí Me platican, no se les apareció la monja Pero se les apareció el mero mero bueno Y les va a meter una chinga Por andar de curiosos bueno, pues esta fue una leyenda más del México virreinal. Esta es una leyenda más de espantos y aparecidos del virreinato, de la Nueva España y de tiempos de la colonia.
1: Espero que se haya sido de su agrado. La verdad está muy interesante. Está muy buena. Está, está buena. Y pues sí, ya sí, vayan, vayan. Y ahí me platican. Si el terror la...
0: realmente no vayan. está. Yo, yo creo que el terror no está ni siquiera en el fantasma. El terror está en lo que le ocurría a las mujeres, en lo que ocurría en los conventos. Y pues digo, el otro pobre cabrón, imagínate, ¿no? Pues que ya estaba muerta cuando te la cogiste. Pff, puta madre. Pues yo, yo también me hubiera caído muerto.
1: Pues sí, del puro susto.
0: Imagínate, pobre pues hombre. si haces cuentas de cuánto hubiera tardado en llegar, en seis regresarse, la puta, ¿no? Pues sí, me cogí un fantasma. Güey, uh -huh. qué puto fantasma. Esta leyenda se debería llamar, en lugar del fantasma del convento, se debería llamar, querida, me cogí un fantasma.
1: Exactamente, <risa> y lo que callamos en los conventos.
0: ¡Nos vemos hasta la próxima, ya ¡Hasta la próxima!